0: Pai, obrigado pela vida do Carlos, da Solange, dos seus filhos, dessa família comprometida com o Teu reino. Obrigado, Pai, por aquilo que eles representam na obra missionária mundial. Mas obrigado também porque, mesmo de um jeito tão difícil, é com tantos problemas de saúde e aquela dificuldade toda que a Solange passou. O Senhor usou isso para trazê-los de volta ao Brasil e estarem mudando a história do sertão nordestino e inspirando tantas igrejas brasileiras. Obrigado pela amizade, pelo amor, pela parceria, pela oportunidade de servirmos juntos. E eu peço que o Senhor possa usar também a vida e a experiência do Carlos para incendiar os nossos corações nessa manhã, para que nós possamos ser realimentados na nossa paixão e reavivados no amor pela obra missionária e pelo amor pelo Brasil. Então, Pai, usa o Teu Filho mais uma vez, com graça, poder e autoridade, em nome de Jesus.
1: Amém. Irmãos amados, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Bem, eu quero agradecer, Pastor Gilberto, a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu quero compartilhar hoje uma palavra que está no meu coração, Gente, eu sou um contador de histórias, eu passei todos esses anos na África e agora no Nordeste e eu aprendi uma coisa, se você quer que um nordestino, um africano receba bem a sua mensagem, embale essa mensagem em boas histórias, vai ser a melhor estratégia para que ele realmente receba a sua mensagem. Então, vamos bater um papo aqui, eu quero contar algumas histórias para vocês e espero que Deus realmente fale ao seu coração. Eu sou uma pessoa muito fácil de ser analisada, é só você ouvir o que eu prego e você sabe o que eu estou vivendo nesse momento. Nós temos aquele tema ali que o Feijão está devolvendo aí para a tela, uh, baseado em João 3,16, mas o texto que eu quero ler com você é João 10,10. ,10. Esse versículo de João 3,16 foi o primeiro versículo que eu ouvi alguém falando sem olhar para a Bíblia. Eu devia ter uns 30 dias de convertido, me converti dentro de uma comunidade terapêutica em 79 quando muitos de vocês nem eram nascidos ainda. Foi lá que eu conheci Jesus, e quando eu ouvi um pregador falando esse versículo pela primeira vez, sem olhar para a Bíblia, eu falei, um dia eu vou fazer esse negócio aí também. E, e aí comecei a pregar, um mês depois eu estava pregando pela primeira vez numa praça pública, comecei pregando lá no meio do mato, treinando o meu sermão para as árvores, nunca nenhuma árvore se converteu, mas foi lá que eu pratiquei a minha mensagem eu lembro que a primeira vez que eu preguei foi justamente esse texto, numa praça pública no centro de Bauru, eu fui mandado, meu líder estava aqui, quando eu terminei de pregar uns dois minutos, engasguei, dei um branco, não, não lembrava mais nada, eu virei para ele e ele disse, faça o apelo, eu acho que eu preguei tão mal que não tinha ninguém na minha frente a ouvir, mas eu fiz o apelo, obedeci, de repente eu tinha cinco pessoas na minha frente, recebendo Jesus como salvador. <risos> Fiquei numa alegria que você não faz ideia. Depois eu fiquei sabendo que a, o, lazer, a, 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 o, o lazer deles era receber Jesus nos cultos que os crentes faziam nas tardes de domingo, lá na praça. Mas esse versículo marcou muito a minha vida. Então eu quero mostrar algumas imagens desse material aí para você. Mas abra sua Bíblia em João 10, 10. João capítulo 10, versículo de número 10, por favor. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em abundância. Você sabe de quem a Bíblia está falando aqui, não sabe? Nós temos aqui nas palavras de Jesus. Ele fazendo menção a Satanás e a sua missão. Que é de roubar, matar e destruir. Gente, se nós olhamos. Bota aí um quadro que eu quero mostrar para a turma. Vai, pode jogar. Um pouco mais. Mais para frente. Mais. Aí, para aí. Gente, dá uma olhada nisso daqui. Ó. Nós temos aqui o quadro da realidade do mundo dos nossos dias, baseado em numa população de mais de 6 bilhões de habitantes. Qual é o alvo de Satanás? Quando você lê na Bíblia que o objetivo, que a missão dele é roubar, matar e destruir, qual que você acha que é o principal alvo de Satanás para realizar essa sua missão? Aí tem gente que olha assim, pensa, seis bilhões de pessoas. Esse é o alvo de Satanás. Ele quer destruir as famílias, quer destruir as crianças, quer, de, quer destruir os lares. Mas outro dia eu parei e fiquei pensando, Satanás tem interesse na minha vida? Eu, Carlos? Você acha que Satanás tem interesse na sua vida? Bonitão que está aí na frente. Você acha que tem? O que, que você tem de tão interessante que você se acha o principal alvo de Satanás? Eu olhando para a minha vida, irmãos, realmente eu não tenho muita coisa que justifique ser o alvo principal de Satanás. E na verdade não somos. O alvo principal de Satanás é atingir o coração de Deus. O coração de Deus, ele é atingido quando cada habitante desse planeta é atingido por Satanás. Sabe, tem momentos na minha vida, eu já, tive, já vivi momentos na minha vida de parar e refletir nas escolhas que eu fiz e de repente sentir a tristeza do coração de Deus pelo momento que eu estava vivendo. E uma vez eu cheguei a falar para Deus, Deus, eu nunca gostaria de ter um filho como eu. Porque, gente, cada vez que nós pecamos, cada vez que nós nos distanciamos ou cedemos qualquer ataque de Satanás, o maior atingido é o coração do Pai, é o coração de Deus. Mas você sabe o que acontece? Satanás não é páreo para Deus. Ele não enfrenta Deus cara a cara, ele não pode. Então ele sempre vai fazer isto dando suas voltas. Eu tenho um amigo no Paraná que viveu um drama, um irmão em Cristo. Ele teve a filha sequestrada, acho que três anos de idade. E durante aqueles 30 dias foi uma tortura para a família. E o sequestrador sempre dizia, eu não quero a sua filha, eu quero atingir você. Eu quero o seu dinheiro, eu quero os seus valores, eu quero o seu patrimônio. Porque ele dizia, devolve a minha filha. se você vai ter a sua filha com vida. Porque quem eu quero não é ela, é você. Finalmente, quando a filha foi encontrada, eles descobriram que quem havia sequestrado era um ex-funcionário dele. E os restos desta criança foram encontrados dentro de uma churrasqueira. Porque depois de matar a criança, eles a queimaram numa churrasqueira da churrascaria de propriedade desse meu irmão em Cristo. Porque quem tinha feito o sequestro tinha sido um ex-funcionário. É assim que funciona no reino. O diabo não pode enfrentar Deus cara a cara. Então, ele vai atingir o coração de Deus atingindo pessoas. Pessoas que estão ao redor do mundo. E sabe de uma coisa? Uh, nós precisamos entender algumas coisas na nossa vida, nessa relação com Deus, nesse jogo espiritual, para que a gente possa estabelecer algumas metas e trazer relevância para a nossa vida, sabe? trazer propósito para a nossa vida, sentido para a nossa vida, que vai muito além do que frequentar uma igreja como essa, ou melhor do que essa, ou pior do que essa. Trazer um sentido, trazer um propósito nessa nossa relação com Deus que vai justificar a nossa vida com Ele, inclusive fora dessas quatro paredes. Que é a verdadeira proposta do cristianismo. E eu tenho certeza que vocês sabem disso. Às vezes eu não entendo quando algumas pessoas... Já viu alguém que começa o culto dizendo assim? Senhor, agora estamos entrando na tua presença. Aí eu me pergunto, onde é que esse miserável estava até agora? E quando termina o culto, ele diz, estamos nos despedindo da tua presença. Eu digo, eu não. Daqui a pouco, quando a última pessoa sair desse templo e fechar as portas, você acha que Deus vai continuar aqui dentro? Eu não sei se sim, nem sei se não. Eu sei de uma coisa, ele vai comigo. Porque a proposta da vida cristã e o que vai trazer relevância é essa coisa de viver Deus 24 horas por dia, sete dias na semana, como diz nosso colega Carlos McCord. Então, gente, quando nós começamos a entender isso, a vida, ela ganha um sentido melhor. E entender, uma segunda coisa também, que todos os seres humanos na face da Terra são passivos de uma transformação quando tocados pelo poder da palavra e do Espírito Santo de Deus. Bota isso na sua cabeça. Certamente você já ouviu ou você já se referiu a alguém dizendo esse fulano não tem jeito. Você já falou disso sobre alguém? Esse fulano não tem, não tem jeito. Gente, não diga mais isso acerca de ninguém. Enquanto tiver vida tem jeito. Porque Deus não desiste de ninguém, inclusive de mim e de você. Dá uma olhada para essa situação. O que, que nós temos aqui? É uma população perdida? Sim, perdida. Mas que está buscando alguma coisa. Nós temos aqui um mundo religioso, gente. Trabalhando entre os muçulmanos, eu conheci, eu tenho um amigo muçulmano que, que hoje é convertido ao Senhor, mas durante muitos anos da vida dele, ele liderava o que a gente chama de uma escola de, de marabu, que, que ensina as crianças a serem bons muçulmanos desde pequenininhos. Os pais entregam essas crianças para eles. Porque não pense você que jovens que botam bomba no corpo ou que pilotam um avião contra torres ah, enormes por aí, como as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, não pense você que aquela foi uma decisão que eles tomaram 30 dias antes de fazer aquilo. Aquilo é fruto de uma formação religiosa. E aí a gente olha para esse povo que radicalmente estão se dedicando a uma religião e o que, que você entende? A gente tem uma sensação de ódio, né? não para isso aí não tem jeito mesmo. Na verdade, eles estão buscando alguma coisa. Quando você olha para os budistas, eles estão buscando alguma coisa. Você olha para esse quadro, você descobre que na realidade o mundo está em busca de alguma coisa. O que que isto representa para nós? Quando a gente anda pelo Nordeste, eu ouço pessoas que dizem para a gente, nós fomos lá evangelizar em Juazeiro do Norte, debaixo daquela estátua do Padre Cícero. Nós fomos a Bom Jesus da Lapa. Gente, você vê pessoas de 70, 80 anos subindo dezenas de degraus e quando chega na metade estão com os joelhos sangrando. Pessoas que estão fazendo sacrifício. Agora mesmo, no sertão da Bahia, você vê caminhões e caminhões carregando pessoas idosas por 500, 600 quilômetros de poeira para ir pagar promessa lá em Bom Jesus da Lapa, nessas festas religiosas. E aí, são idólatras. Tem gente que olha e fala, vale a pena pregar para esse povo? E a minha resposta é, eles estão buscando alguma coisa. Eles estão buscando alguma coisa. E se estão buscando alguma coisa, eu posso trazer uma resposta para esse povo. Então, meus irmãos, esta é a segunda coisa que nós precisamos entender. Nesse ataque do diabo, no intuito de atingir o coração de Deus, ele usa pessoas para destruir pessoas, ele destrói vida de pessoas, enquanto do outro lado... Deus usa pessoas para a salvação de pessoas. E a resposta, a maior defesa do coração de Deus, somos nós. Pessoas como eu, como você. Por isso que o que nós recebemos da parte de Deus, nós não podemos reter, nós não podemos guardar só para nós. Esse desafio de fazer missões, esse desafio de testemunhar. A gente costuma dizer, como pregadores, que existem três formas de se fazer missões, né? Você sabe me dizer quais são as três formas tradicionais que a gente aprende? Tá. Indo, orando e contribuindo. Olha, na verdade só existe uma forma de fazer missões. Só existe uma forma de deter essa tarefa cruel de Satanás de destruir. Você pode contribuir, você pode orar. Mas a única forma, de fato, de cumprir a tarefa que o Senhor deixou para nós é testemunhando. Você precisa falar. Não espere que outras pessoas façam aquilo que Deus te levantou para fazer. Não espere que um departamento, que um ministério da igreja nasça para que você se descubra dentro dele. Porque os ministérios, eles vão nascer em cima de uma paixão do seu coração. Quando você se dispõe a testemunhar. Quando você se dispõe a bloquear essa missão de Satanás. O ano passado eu estava com um amigo, pastor de uma igreja lá em Santo André. E ele me apresentou uma moça e me contou a história dela. A igreja dele fica numa avenida no centro de Santo André. Onde é uma zona de prostituição. Vai dando seis, sete horas da tarde... As mulheres, os travestis, estão todos lá, vestidos para o um trabalho que rola a noite inteira. E no horário do culto, todo mundo tem que passar por ali, por esse corredor, para poder chegar à igreja. E um dia uma irmãzinha incomodada chegou para ele e disse, pastor, a gente não está fazendo nada. Está aqui debaixo do nosso nariz, não existe um ministério da igreja para alcançar esse povo. Ele virou para ela e disse assim, não existia. Agora existe. E começa aqui em cima dessa inquietação que você tem no coração. Trouxe essa moça para frente, desafiou mais uma meia dúzia de pessoas e nasceu um ministério dentro daquela igreja. Ele é engraçado. Ele conta que logo em seguida ele foi batizar os primeiros frutos e entre eles tinha alguns extravestis e que tinha também o vírus da AIDS. E ele ficou preocupado de entrar no batistério para batizar essa pessoa. E ele até perguntou para um médico, não tem perigo? Disse, não, pastor, imagina. Ele disse, como eu gostaria de ser pastor presbiteriano nessa hora. Mas mesmo sabendo que não tinha problema para se precaver, ele disse que naquela noite ele vestiu três cuecas e entrou no batistério, batizou os primeiros frutos, nasceu o ministério. Irmãos, como que os ministérios vão nascer? Vão nascer dessa paixão, vão nascer dessa nossa disposição de testemunhar onde estamos. Então eu preciso deixar esse desafio com você, aqui hoje, porque é algo que tem inquietado o meu coração ultimamente. Eu não sou um evangelista nato. Você conhece um evangelista nato? Ele não tem dificuldade. O pecador olhou para ele, abriu um sorriso, ele cai dentro. E entrega um folhetinho e faz uma oração. Então eu tenho que me disciplinar, eu tenho que estabelecer alvos. De vez em quando eu estabeleço um alvo de três meses, não vou dormir sem testemunhar de Jesus para alguém. E eu tenho uma certa dificuldade para falar, para testemunhar, principalmente para o sertanejo. Mas eu descobri uma estratégia, eu oro por ele. Faço uma oração. A gente trabalha com as festas religiosas lá no Nordeste. E, e às vezes a gente não tem muito diálogo, porque eles sabem, são crentes, não querem muita conversa. E nós estávamos lutando para conseguir um, um lugar especial numa cidadezinha, numa dessas festas. E fomos falar com o prefeito pelo menos umas três vezes que nós queríamos a Praça Central. Ele dizia não, não e não. E ponto final. Na última vez ele mandou falar com a secretária, que era irmã dele, já orientada para dizer não. Eu vi que a coisa não ia fluir mesmo. Eu falei, vem cá, deixa eu fazer uma oração, porque um sertanejo nunca rejeita uma oração. Juntei com meus três amigos, pegamos na mão dela e eu orei. Senhor! eu tenho visto tantos políticos ganhando política, sendo abençoados quando ajudam os crentes na pregação do evangelho. Mas do outro lado eu tenho visto tanto político morrendo de câncer, perdendo política, caindo na miséria, quando dificulta o trabalho do reino do Senhor, dos crentes. Quando nós terminamos, ela disse, eu vou pensar, acho que nós vamos conseguir a praça para vocês. O oportunismo, meus irmãos, da gente compartilhar de Jesus. Vai ter momentos que Deus vai mostrar claramente que é com você. A vida de alguém pode estar no seu final. E vai acontecer do Espírito Santo falar claramente com você, te mostrando alguém e falando no seu coração, trazendo uma inquietação. Não espere que outros façam aquilo que Deus pode fazer através de você. Essa é a nossa realidade. E se nós queremos bloquear essa missão, essa, essa tarefa estratégica de Satanás alcançar, tocar o coração de Deus com tristeza, então nós precisamos nos levantar. Porque Deus usa pessoas. Deus usa pessoas. E é uma coisa extraordinária. Você precisa acreditar que quando ele diz que veio para dar vida e vida com abundância, ele veio para isso mesmo. Ele faz, ele dá, ele manifesta o poder dele. Então não olhe para a sua família como se nada estivesse acontecendo de atuação de Satanás dentro da sua casa. Não desista nem das pessoas mais próximas, que você sabe muito bem dos problemas que elas trazem e às vezes você acredita que Deus pode mudar o índio, que Deus pode mudar o africano mas não acredita que essa tarefa inacabada que ainda existe dentro da sua casa, que ela pode terminar através de uma atuação do Espírito de Deus. Quantos aqui ainda tem parentes que não conhecem Jesus dentro de casa? Não estou falando de tio, de tia, não estou falando de pai, de mãe, de filhos. Quantos tem? Levanta a mão, deixa eu ver. Você está vendo? Nós temos uma tarefa inacabada. Eu não quero te trazer nenhuma condenação. Mas não espere que Deus use outras pessoas para fazer o que ele quer fazer através de você. É o seu nordeste, é a sua Brasília, é o seu bairro, é a sua casa, é a sua África, é a sua China, é a sua Europa. Não espere que Deus faça através dos outros. Eu eu venho de uma família de quatro irmãos, de oito irmãos. O meu segundo irmão mais velho morreu com AIDS, ele era traficante. E nós tivemos a infelicidade de 12 anos atrás sepultar o meu irmão. E depois eu vi a minha cunhada caindo de joelhos no chão. Quando nós fizemos os exames dela e dos três filhos que restaram. E constatamos que ela também estava com AIDS. Ela caiu em desespero e ela gritava pedindo que Deus fizesse um milagre na vida dela. Na vida dela realmente Deus fez. E o meu irmão que acabou com a vida dele só veio a se converter três dias antes de morrer pele osso, num leito de um hospital, mas meus irmãos, eu fui o primeiro a conhecer Jesus, hoje, no momento que você levantou a sua mão, eu não levanto mais a minha mão, porque naquele, naquele primeiro ano da minha conversão, eu disse para Deus, Deus eu quero voltar para casa, e eu quero ganhar minha família para Jesus, e o meu pai era um piauiense da cabeça dura, coração endurecido, idólatra, que veio do catolicismo, ferrenho. E eu perguntei para ele, pai, o senhor crê em Deus? Ele disse, eu creio. Então, joelho aqui, deixou fazer uma oração para o senhor, receber Jesus como salvador. Ele disse, eu não posso, porque eu tenho um monte de outros impedimentos. Ele fumava, ele disse, eu também fumo e eu não posso fazer isso, porque Deus, ele, ele tem nojo da vida que eu vivo. Gente, eu fiquei uma semana dentro de casa e eu fiz um pacto com meu pai. Eu disse, pai, cada vez que o senhor sentir angústia, cada vez que o senhor sentir vontade de fumar, cada vez que o senhor sentir que Deus não gosta do senhor, me chama e a gente vai fazer uma oração de joelhos. Até que o senhor vai se sentir salvo e Jesus dentro da sua vida. No terceiro dia eu já estava meio arrependido que ele me chamava de madrugada pelo menos umas duas, três vezes para orar. Uma semana depois, eu vi o meu pai de joelhos, chorando, agradecendo a Deus pela salvação. E ele dizia, meu filho, hoje eu sinto Deus dentro da minha vida. Meu pai morreu oito anos depois, crente, amando, apaixonado por Jesus. E depois veio minha mãe, e veio minha irmã, e a outra irmã, e o outro irmão. Nós somos três pastores hoje na família. Minha família todinha convertida para Jesus. Acredite nisso, há uma tarefa inacabada, mas Deus pode fazer, porque todo ser humano na face da terra é passivo de uma transformação pelo poder de Deus. E nisso tudo, eu quero terminar te dizendo uma coisa, a tarefa é difícil? É difícil. Se você olha para essa situação, toca um pouquinho mais para frente, feijão. Esse feijão é gente boa, viu? Vai lá, mais para frente, vai, vai embora, vai, um pouquinho mais, um pouco mais, pode ir. Olha, esse, essa é a, o território onde nós trabalhamos, onde nós atuamos, justamente essa parte do sertão. Deus tem levantado gente de vários lugares do Brasil para se juntar conosco. Passam pelo Oxente em torno de duas mil pessoas por ano, de curto prazo que vão para 15 dias, para um mês, ficar com a gente. Normalmente nós recebemos lá em Vitória da Conquista, e depois nós espalhamos essas pessoas por esses lugares do sertão. Meus irmãos, ah, no mês de janeiro, Deus colocou uma coisa no nosso coração, e no mês de janeiro nós fazemos uma versão diferente do Amigos do Oxente, que é o nome dado ao evento que acontece em janeiro e julho, nas épocas de férias. E aí Deus colocou no nosso coração hospedar, os nossos irmãos que vieram por 15 dias em casas de sertanejos descrentes. Foi difícil de achar, mas nós encontramos essas famílias e dividimos a turma em duas, no máximo três pessoas que foram hospedadas nas casas dessas famílias por uma semana, comendo o que elas comem, trabalhando na roça, ah, trazendo água, fazendo, entrando no dia a dia da família. E o alvo era no final daquela semana, Uh, ter lá um PG, um pequeno grupo, uma célula, um culto naquele lar iniciado. Nós colocamos gente dentro de casas que eram um centro de macumba, dentro de casas de alcoólatras, dentro de casas de prostitutas, isso aqui dentro da região do Nordeste. Quando nós estávamos no período de preparação, três dias antes, jejuando, orando, a gente foi muito intimidado por Satanás. Porque se a gente aceitar, se você aceitar, ele vai te intimidar. Ele vai dizer para você que você não consegue. Ele vai dizer para você que você não tem a unção que fulano tem para fazer aquilo. Ele vai te dizer que a sua vida não está lá estas coisas, então é melhor você não se envolver com isso. Ele vai te dizer que não tem mais jeito para aquela pessoa, para aquele povo para a sua família. Então ele vem com essas intimidações porque essa é a missão dele. Mas eu quero que você saiba hoje de manhã que em tudo que a gente se dispõe a fazer para o Senhor, a parte mais fácil fica conosco. A parte mais difícil fica com o Senhor. Ele sempre faz a parte mais difícil. Nessa viagem que eu fiz com o Logos, eu fui com o Paulo César e o grupo dele até Guiné-Bissau. Guiné-Bissau hoje é o terceiro país mais pobre do mundo. Eles estavam saindo de uma guerra civil, então no país sem energia elétrica, sem saneamento básico, um caos, miséria mesmo por todos os lados. E nós chegamos lá 30 dias depois que havia tido um golpe de estado e eles tinham esquartejado o presidente da república. Mataram, cortaram e ainda jogaram em praça pública. Chegamos 30 dias depois nesse clima. E aí eu me hospedei com Paulo César em Bissau, que é a capital, mas num verdadeiro caos. Ele andava comigo pelas ruas, andava chorando de ver a situação. Aí um dia alguém foi lá e deu um recado. Carlos, olha, tem uma família querendo te ver. Eu peguei o Paulinho e fui para lá. Quando eu cheguei, era um irmão que eu conheci desde que cheguei em Guiné-Bissau, um africano chamado Fernandes Fernandes. Ele disse, Carlos, eu te chamei aqui para você ver uma coisa. Sentamos na sala da casa dele. E ele me traz uma pretinha, assim, de 11 anos de idade, linda, chamada pérsida. Mas quando eu falo preto, é preto mesmo, é dessa cor aqui, ó. Não é moreninho, não. E essa menininha linda chegou e ficou na nossa frente, e ele perguntou para mim, você se lembra onde você estava 11 anos atrás? A idade da menina, da pérsida. Ele disse, eu me lembro. Há 11 anos atrás eu estava aqui na sua casa porque na casa dele tinha uma espécie de, de esconderijo, era uma proteção, onde durante a noite a gente se escondia e só via as bombas passando, aquela chama de, de brasa acesa passando por cima da nossa cabeça e explodindo em algum lugar dentro da capital. E durante o dia, nós fazíamos um trabalho de recolher os restos, recolher os corpos para não dar crise de cólera e também nós tínhamos uma equipe que tirava fotografia dos cadáveres. E essas fotos eram coladas numa parede branca, como essa, assim, num hospital da cidade, que ganhou o nome de Muro das Lamentações. Porque as famílias, quando voltavam, que iam procurar seus parentes e não encontravam, muitas delas iam para lá e encontravam a fotografia para ter certeza que os parentes já não seriam mais encontrados. E nós fazíamos também um trabalho muito especial, de percorrer as valas. Aí ele me perguntou, você se lembra das mulheres das valas? Eu dizendo para ele, eu estava aqui 11 anos atrás. Eu me lembro, que são mulheres das valas? No centro da cidade tem umas valetas onde corre o esgoto e sobre elas tem umas placas de concreto dessa grossura. E como lá do centro da cidade, ah, muitas mulheres não podiam sair com os seus bebês, elas se escondiam dentro dessas valas, onde elas passavam até uma semana com as crianças se protegendo das bombas. E quando cessava o fogo que dava uma, uma trégua, nós tínhamos uma equipe que percorria as valas em busca de cadáveres e em busca de crianças e mulheres sobreviventes para que pudessem ser ajudadas. E esse meu amigo se dedicava principalmente para isso. E ele perguntou, se lembra das valas? Eu disse, me lembro. A pérsida, que hoje tem 11 anos, ela tinha três meses, quando junto com a mãe de 17 anos, ela passou dias debaixo daquela placa de concreto. A mãe dela morreu. E ela sobreviveu porque continuou amamentando no cadáver da mãe. E essa criança foi encontrada pelo meu amigo, Alô Fernandes. E aí quando ele disse isso, eu olhei para ela, dei um beijo naquela negrinha, e eu gosto de brincar com as crianças, então eu disse para ela, quer dizer que esse bicho feio aqui te encontrou, não foi? Os olhinhos encheram de lágrimas, e ela virou para mim e disse assim, é, ele encontrou, mas teve alguém que chegou antes dele. E ela me disse, o papai do céu chegou antes dele. Quero terminar nesta manhã te dizendo que o Senhor sempre chega antes. Você não precisa aceitar as intimidações do diabo. Quando ele diz que dá vida e vida com abundância, ele quer dizer que o que ele faz, muito embora exija mais sacrifício, mais fé, mais perseverança, o que ele faz nunca é igual ao que já foi feito. Nunca é pior do que já foi feito. É sempre melhor porque é vida com abundância. A parte mais difícil sempre fica com ele. Então, não desista. O Senhor sempre chega antes. Mesmo quando você tem impressão que o seu mundo ou o mundo de alguém está de ponta cabeça. Mesmo que a impressão que você tem olhando para um povo, olhando para a sua cidade, seja aquela impressão assim que não tem mais jeito, não vale a pena. Mesmo assim, o Senhor chega antes, Ele já está fazendo, Ele já está trabalhando. Você e eu só, nós só temos que fazer a parte mais fácil. Eu nem estou falando aqui de você arrumar suas malas e ir para a África, ou para o Amazonas, ou para o Haiti, porque eu acho que as coisas mais relevantes da nossa vida não começam aí. Elas começam muito antes disso. Elas começam na nossa relação íntima com Deus. Quando ele mostra o sofrimento alheio. E nós sentimos o peso do coração de Deus e conseguimos responder. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. O diabo usa pessoa para destruir pessoas. Deus usa pessoas para restauração de pessoas. Posso terminar contando mais uma historinha, Giba? Uma só, pequenininha. Esses dias eu vivi uma experiência tremenda. Eu estava voltando de São Paulo com meu amigo africano, que não falava uma palavra em português. Eu e ele no carro paramos num posto deserto aí dessa, desse sertão para abastecer. E eu estava cá no meu carro e eu vi encostando um carro, um Monza, com uma família que me chamou a atenção. Um casalzinho novo com duas crianças, uma menininha que devia ter uns 11 anos e um garotinho de 7 anos. Aí eu fiquei olhando para a família, quando, de repente, uns cinco carros encostaram. A Polícia Federal encostou e já tirou aquele homem lá de dentro e começou a revistar o carro, botando as malas para fora e abriu o capô, até que um pegou um estilete e começou a cortar os bancos. E, gente, quando ele cortou o encosto do banco do carona olha, por baixo devia ter uns 20 quilos de cocaína escondidos no, no banco do, do carro. Imediatamente, o policial algemou o homem. A mãe estava lá no canto, abraçada com as duas crianças, porque a mãe, a mãe sabia do que estava acontecendo, as crianças não. E, de repente, quando o menininho viu o pai algemado, ele veio de lá chorando e tentando arrancar as algemas do braço do, dos braços do pai. E a menina também chegou quando percebeu a situação. E os policiais também algemaram a mãe, o pai que já estava algemado. E na hora que eu vi aquela cena, Deus falou claramente comigo. Deus falou, Carlos, olha ao seu redor. Era um lugar deserto. Certamente eu era a única pessoa, junto com o meu amigo africano, que podia representar Deus naquele lugar, na vida daquelas pessoas. Aí eu fui para o policial e disse, olha, eu queria falar com essa família aí. Ele disse, mas falar o quê? Eu disse, eu queria fazer uma oração por eles. Ele falou, não, agora não é hora de oração. Eu voltei para o meu carro, meio triste, mas o Espírito de Deus me encorajou, peguei uma bíblia que eu tinha, voltei lá e falei para o delegado. Falei, o senhor sabe quem sou eu? Ele me olhou assim, de cima embaixo, e antes que ele dissesse qualquer coisa, eu disse, eu sou um filho de Deus. Eu sou um pastor, eu sou a única pessoa que Deus pode usar aqui nesse lugar hoje. E eu quero fazer uma oração por ela. O pai estava num carro com o um garotinho ele botou a mãe num carro com a menininha. E ele disse, daqui a pouco, o carro que estava com o pai saiu. E eu me aproximei do carro onde estava a mãe algemada com a, com a garotinha. E ele baixou o vidro de trás. E eu vi aquela criatura chorando, agarrada com a menininha. Eu botei a minha Bíblia e eu disse, olha, eu já estive aí no lugar onde vocês estão. Hoje eu estou do lado de cá, porque eu tenho a vida que Jesus dá. A senhora conhece esse livro? Ela disse, eu conheço. Quer levar contigo? Com as mãos agemadas, ela agarrou a minha Bíblia. Quando eu olhei para a menininha, perguntei qual o seu nome? Ela disse, Emily. E, irmãos, eu conto isso e você sabe que eu tenho uma fé? de que algum dia eu estarei contando essa história e a Emily vai se levantar e dizer, eu estou aqui. Ela disse, Emily, eu disse, deixa eu fazer uma oração por você. E ela chorando recebeu a minha oração. E eu orei aquilo que estava no meu coração. Eu disse, Deus, eu sou os teus braços, eu sou os teus lábios, então me usa aqui para expressar o teu amor por essa família. Quando eu terminei de orar, que eu estava tirando o meu braço, a menininha quase veio junto garrada no meu braço e me pedindo para não ir embora. E a cena que eu tenho dela é ela olhando para mim, chorando e pedindo para eu ficar. Gente, se aquela menina morrer sem conhecer Jesus, ela vai levar a impressão de que Jesus deve ser alguém muito parecido com o bonitão aqui. Pelo menos até o dia que ela descobrir que ele é muito melhor e muito mais bonito do que eu. Ela vai levar essa impressão. Porque eu fui a resposta de Deus naquele momento mais especial da vida dela. Foi difícil para mim dar essa resposta. Quando eu terminei, que o policial estava no volante, era o delegado, levantou o vidro de trás, aí eu estava cheio de moral, eu pensei, eu vou falar umas besteiras para ele agora. E eu fui para a janela dele, quando eu olhei para os olhos dele, ele tinha lágrimas correndo pelo rosto. Eu botei a mão no ombro dele e disse, Deus te abençoe, doutor. Ele agarrou na minha mão e disse, acabou de me abençoar. O Senhor sempre chega antes. Leve isso no seu coração. Vamos viver uma vida relevante, porque isto é missões. Para a glória do Senhor. Feche seus olhos eu quero orar com você. Eu queria que antes da minha oração, você mesmo ficasse em silêncio um pouquinho. Faça apenas uma pergunta para o Senhor. Diga, Deus, como que o Senhor quer me usar? Como que eu posso viver uma vida realmente relevante a partir de hoje? Onde é que eu me encaixo aí, Senhor? E depois destas perguntas, você não precisa fazer nenhuma promessa para Deus. Mas você pode fazer entregas para Ele. Você pode entregar aquilo que hoje de manhã, ouvindo essa mensagem, você sente que ainda não pertence a Ele. Você pode se dispor e dizer, Senhor me use, eu quero ser os teus lábios, eu quero ser os teus braços. Me ajude a viver uma vida fazendo coisas relevantes para o Senhor. E se você quer dar uma resposta para Deus, eu te convido para ficar de pé onde você está agora. E aí sim eu posso orar junto com você. Se Ele falou o seu coração e você quer dar uma resposta para Ele, fique de pé no nome de Jesus. E eu quero orar junto com você. E dizer, Deus... Eu não quero esperar que o Senhor use outros. Quando quem deve ser usado sou eu, Senhor. Você precisa pedir perdão ao Senhor? Fique de pé e peça perdão. Você precisa fazer uma entrega completa? Fique de pé e faça essa entrega. Você precisa dar uma resposta para aquilo que os teus olhos hoje de manhã foram abertos e você passou a enxergar algo que você não via a partir de hoje? Então dê essa resposta ficando de pé junto comigo faça a sua entrega meu irmão minha irmã, faça a sua entrega diga para ele o que você precisa dizer Senhor eu te agradeço porque o Senhor nunca desiste de nós e nunca desiste de ninguém te agradeço porque a parte mais difícil o Senhor sempre faz e junto com os meus irmãos aqui nesta manhã, eu quero dispor a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida para deter essa obra do inferno, de destruir pessoas e atingir o teu coração, Senhor. Ajude que cada um de nós vá no caminho oposto apresentando pessoas, alegrando teu coração, fazendo diferença na vida de pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho ou nos coloca no caminho delas. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor. Usa a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, usa a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.